0: Ponad 8 tysięcy zakażeń koronawirusem jednego dnia. Tego jeszcze nie było, dlatego 11 miast wojewódzkich trafia do Czerwonej Strefy. To Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa. Wyjątków niewiele: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Opole i Katowice. Czwartek, 15 października. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMFFM. Jeżeli jednego dnia mamy w Polsce ponad 8 tysięcy potwierdzonych zakażeń koronawirusem, a ta liczba od poniedziałku cały czas rośnie o grube tysiące, to nie może być ważniejszych faktów. Tydzień, przypomnę, otwieraliśmy od 4394 przypadków w poniedziałek. We wtorek przekraczaliśmy 5000, w środę 6,5 tysiąca, a dziś mamy 8099 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 91 chorych, w tym, jak informuje Ministerstwo Zdrowia, 84 osoby miały inne choroby towarzyszące, 7 do szpitali trafiło tylko z COVID-em. Najwięcej zakażeń w województwach mazowieckim i małopolskim po ponad 1300 przypadków. W ciągu doby wykonano ponad 64 tysiące testów i one dają bardzo konkretne odpowiedzi na temat tego, co jest powodem tak wysokich stanów zakażeń.
1: To nie ogniska powodują, że tych zachorowań jest tak dużo, aż 85% nowych to przypadki rozproszone, czyli takie, w których nie udało się ustalić, gdzie doszło do zarażenia. Rodzinnych zakażeń jest 55, do 49 doszło w DPS-ach, 39 pochodzi ze szpitali i placówek medycznych, a 10 ze szkół. Jedyne większe ogniska choroby powstały wokół Domu Pomocy Społecznej i Hospicjum w Miechowie, tam Stwierdzono dzisiaj niemal 50 nowych przypadków. W powiecie tatrzańskim na 51 zakażeń do 9 doszło w placówkach oświatowych, a 7 w szpitalach. W województwie zajętych jest już niemal 1000 łóżek dla chorych na COVID-19 i blisko 90 ze 109 przeznaczonych dla nich respiratorów.
0: Na bardzo konkretnych przykładach z Małopolski wyjaśniał reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Dlatego rząd zaciąga hamulec i to, jak podkreślał na wieczornej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski, nie będzie łagodny manewr.
2: Tylko wciskamy ten hamulec z całej siły. Te wciśnięcie hamulca jest konieczne, konieczne po to, żeby obronić wydolność naszego systemu opieki zdrowotnej. Jesteśmy w sytuacji, kiedy pandemia przyspiesza. Dzisiejsza liczba nowych zakażeń wynosząca 8100 świadczy już o tym, że przyspieszenie w rozwoju pandemii ma charakter wykładniczy. Potwierdzeniem tego poważnego zagrożenia i poważnego charakteru są nowe mapy stref w Polsce. Mówię tu o strefach żółtych i strefach czerwonych. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, że w strefie czerwonej znalazły się 152 powiaty, czyli blisko połowa Polski. Jeżeli popatrzymy sobie, które powiaty właśnie znajdują się w strefie czerwonej, niestety są to powiaty przede wszystkim gęsto zaludnione i mimo, że nie jest to całe 50% powiatów w kraju, to liczba ludności, która mieszka w tych powiatach przekracza zdecydowanie 70% ludności Polski. I
0: tak, od soboty 17 października ograniczeniami obowiązującymi w strefie czerwonej objęte zostaną 152 powiaty i miasta na prawach powiatu. Między innymi, tutaj uwaga, bo to będzie długa, długa lista Białystok, Bydgoszcz, Chełm, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Nowy Sącz i dalej w kolejności alfabetycznej. Olsztyn, Piotrków Trybunalski, Poznań, Przemyśl, Ruda Śląska, Rzeszów, Siedlce, Sopot, Suwałki, Słupsk, Tarnów, Toruń, Warszawa, Włocławek i Zamość. Tak wielu powiatów w strefie czerwonej jeszcze w Polsce nie było. Co to oznacza dla mieszkańców? W strefie czerwonej
3: ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do pięciu osób na jedną kasę. Zakaz organizacji imprez okolicznościowych takich jak wesela czy konsolacje. Zgromadzenia nie będą mogły być większe niż 10 osób. Szkoły wyższe oraz szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Podróż transportem publicznym Również ograniczona do 50% miejsc siedzących oraz 30% liczby wszystkich miejsc.
0: Tłumaczy premier Mateusz Morawiecki. Nowe obostrzenia dotyczyć też będą tzw. stref żółtych. W strefie
3: żółtej działalność gastronomiczna będzie możliwa w godzinach 6 do 21. Poza tymi godzinami będzie możliwe wydawanie posiłków tylko na wynos. Podróż transportem publicznym będzie ograniczona do 50% miejsc siedzących lub do 30% liczby wszystkich miejsc. W imprezach okolicznościowych takich jak wesela czy konsolacje od 19 października będzie mogło wziąć udział maksymalnie w strefie żółtej 25 osób bez możliwości zabawy taniecznej. Otóż Szanowni Państwo, wesela były... Takim miejscem, gdzie bardzo często ludzie się od siebie zakażali. Zgromadzenia osób zostają ograniczone do 25, do liczby 25 osób. Szkoły wyższe i szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania hybrydowego. Wydarzenia sportowe będą się odbywały bez publiczności. I zawieszona zostaje działalność basenów, akwaparków, siłowni po to, żeby zmniejszyć transmisję, przerwać tą, tą, tą transmisję, z którą mamy dzisiaj do czynienia w społeczeństwie polskim.
0: Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej pojawiał się wirtualnie, bo sam przypominam, od wtorku jest na kwarantannie. A teraz twarde fakty, które mogły zniknąć podczas słuchania tej wieczornej konferencji premiera i ministra zdrowia, bo to nie od nich Adam Niedzielski zaczynał swoje wystąpienie. Zatem powtarzamy, uważnie posłuchajcie.
2: Wydolność naszej służby zdrowia, którą oczywiście cały czas poprawiamy, zwiększamy liczbę łóżek przeznaczonych na walkę z covid ale musimy mieć świadomość, że testujemy granice wydolności. Jeżeli ten hamulec nie zostanie skutecznie naciśnięty, a to jest odpowiedzialnością każdego z nas, to rzeczywiście scenariusze, które nas czekają, mogą być niestety groźna. Żeby tego uniknąć, to jest właśnie właściwy moment, żeby hamulec nacisnąć. Dziękuję.
0: No to hamujemy. Przypominając te chwile, gdy to uśmiechaliśmy się oglądając Chińczyków, którzy w styczniu w nadzwyczajnym tempie tygodnia budowali swoje polowe szpitale w Wuhanie. Posłuchajmy słów ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.
2: Od pewnego już czasu rozważamy możliwość budowania dodatkowych szpitali. Tutaj w pierwszej kolejności jest rozważana oczywiście Małopolska i województwo mazowieckie. Mamy pewną inicjatywę, która jest już realizowana na poziomie koncepcyjnym przez Wojskowy Instytut Medyczny, czyli tzw. Szpital na szaserów i tam rozważane jest właśnie zagadnienie budowy szpitala tak zwanego modułowego. Niezależnie od tego będziemy chcieli również z Panem Ministrem Obrony Narodowej przeanalizować możliwość budowania czy powoływania przy szpitalach wojskowych tak zwanych szpitali polowych. Szpitali polowych, które będą mogły poszerzyć Ofertę przede wszystkim w zakresie intensywnej terapii, bo w najczarniejszych, najgorszych scenariuszach to będzie najważniejszy element, z którym będziemy musieli się zmierzyć.
0: Proszę Państwa, Polska, październik
2: 2020.
0: Na tej wieczornej konferencji prasowej premier z ministrem zdrowia musieli się też tłumaczyć z tych słów Jacka Sasina sprzed dwóch dni w publicznym radio. Tam wicepremier zapewniał.
4: My mamy dzisiaj odpowiednią ilość łóżek szpitalnych, odpowiednią ilość respiratorów. Mamy zabezpieczone te środki medyczne niezbędne dzisiaj do, do tego, żeby z pandemią walczyć. To jest zupełnie inna sytuacja niż była wiosną i w żadnym wypadku nie można mówić, że ten czas został zmarnowany. Natomiast oczywiście występują problemy. No, tym problemem chociażby jest w tej chwili w zaangażowanie personalu medycznego, lekarzy. No niestety występuje taki problem jak brak woli części środowiska lekarskiego. Chcę to wyraźnie powiedzieć, części, bo oczywiście w bardzo wielu lekarzy, bardzo wielu pielęgniarek personelu medycznego z wielkim poświęceniem wykonuje swoje obowiązki, ale część tych obowiązków wykonywać się nie chce. Czy to
0: ze strachu przed epidemią naturalny, jak rozumiem, ludzki strach, no ale o środowisku lekarskim nie powinien występować. Wicepremier Jacek Sasin uderzył w część, jak słyszeliście, środowiska. Ale ono bardzo solidarnie odpowiedziało, pokazując w mediach społecznościowych, jak wygląda ich praca z bliska. Na 60-godzinnych maratonach, no, takie tam właśnie zdjęcia podczas kawy, w pełnym uzbrojeniu, kombinazonach, maseczkach, maskach, aparatach tlenowych, oczywiście z pozdrowieniami, jak żartowali z koło brzegu i nie tylko. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja w RMFM, zapraszał wicepremiera i nie tylko wicepremiera na szpitalny oddział. Ja myślę, że pan premier Sasin nie miał sprawdzonych informacji i na podstawie tych niesprawdzonych informacji wyartykułował te słowa. To może to warto gdyby, siąść i porozmawiać. Gdyby znał rzeczywistość, gdyby znalazł wolną chwilę i przyjechał do szpitali, gdzie my wszyscy pracujemy, lekarze, pielęgniarki, to wtedy by nie użył takich słów. Dlatego już wczoraj zapraszałem pana premiera, przyjmiemy, przebierzemy, zobaczy jak wygląda codzienność naszej pracy. Pracujemy ostatkiem sił. Nie podejrzewam, że skorzystają, tym bardziej, że szef rządu już próbuje redukować napięcia wywołane przez wicepremiera Sasili.
3: Jednocześnie też pan minister Adam Niedzielski zwrócił się wraz z rządowym zespołem zarządzania kryzysowego do pani marszałek Witek o zwołanie nowego posiedzenia Sejmu, o zwołanie posiedzenia Sejmu w najbliższym czasie po to, żeby przyjąć nowe regulacje, regulacje, które będą mogły określić zasady funkcjonowania służby zdrowia w okolicznościach, w jakich się znajdujemy. I to, te rozwiązania mają służyć z jednej strony środowisku medyków, w szerokim rozumieniu tego słowa, również nie tylko lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, ratownikom, laborantom.
0: Komu jeszcze chciałoby się powiedzieć, do premiera dołącza minister zdrowia.
2: Będziemy chcieli zwiększyć dodatek, który wynika z pracy przy covid dla medyków skierowanych do tej pracy. Tutaj będziemy chcieli płacić 175% wynagrodzenia. Również wszyscy medycy, którzy z powodu właśnie walki z covid będą narażeni na konieczność odbycia izolacji, kwarantanny, będą mieli refinansowanie wynagrodzenia nie na standardowych zasadach dla zwolnień lekarskich, tylko będą mieli pełną płatność za takie, za takie sytuacje kwarantannowe i izolacyjne.
0: Adam Niedzielski zapowiada też tak zwaną klauzulę Samarytanina. Jak tłumaczył minister zdrowia, w okresie epidemii nieumyślnie popełniane błędy lekarskie nie będą karane
2: będziemy chcieli przedłożyć projekt, projekt rozwiązania legislacyjnego, które właśnie ma nie być jedynie wsparciem dla dobrego słowa dla medyków, ale zaoferować takie rozwiązania, które poprawią ich sytuację i przede wszystkim zdejmą pewne ryzyka związane z walką z COVID-em, w którą zaangażowani będą nie tylko specjaliści chorób zakaźnych, ale lekarze innych specjalności, być może może bardzo odległych od tego, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Dlatego pracujemy nad stworzeniem tak zwanej klauzuli dobrego Samarytanina, która pozwoli lekarzom poczuć się bezpiecznie i w ramach walki z COVID-em, w ramach właśnie tego okresu pandemii, błędy, które będą popełniane nieumyślnie, nie będą po prostu karane.
0: Mówi to minister rządu. Tej samej Zjednoczonej Prawicy, która, przypomnę, tzw. ustawą covidową 4.0 zaostrzyła odpowiedzialność karną lekarzy za nieumyślne błędy medyczne, a potem, jak minister Sasin, dziwiła się, że ci, którzy nie są specjalistami intensywnej terapii, nie garnęli się do pracy przy nieznanym sobie respiratorze. No to teraz przykłady tego, jak funkcjonuje służba zdrowia w czasie pandemii. Kierownik Kliniki Gastroenterologii w Szpitalu Klinicznym MSWIA w Warszawie, profesor Grażyna Rdzewska, przyznaje. Jest u mnie coraz więcej pacjentów z ciężkimi zapaleniami płuc. Ostatnie dni i coraz większe przyrosty liczby zakażeń wymuszają na lekarzach zmianę organizacji pracy, przyznaje profesor Grażna Rydzewska. Udało mi się
3: otworzyć oddział na dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach niestety musiałam zamykać całą klinikę gastenterologii, która w tej chwili jest dedykowana tylko pacjentom covidowym. Ja mogę powiedzieć tylko tak, że w ciągu jednego popołudnia położono 15 pacjentów, wszyscy z ciężkimi zapaleniami płuc. W tej chwili już mamy założony cały oddział.
0: Na dziś mamy jedno życzenie, dodają lekarze. Oby wystarczyło nam sił i sprzętu. Te informacje zabrał reporter RMF FM, Michał Dobrołowicz. We Wrocławiu kolejka przed szpitalem na Brochowie, a w niej Czekający na test na obecność koronawirusa To czekanie w ich przypadku trwa nawet kilka godzin Przed budynkiem stoi sznur ludzi Nie można ich wpuścić do środka Bo to mogłoby potęgować ewentualne zakażenia Jedni mają parasole, inni koce Wśród oczekujących są tacy z gorączką czy kaszlem Od jednej z osób słyszałem, że w kolejce ustawiła się drugi raz Bo za pierwszym się nie udało Ten punkt jest bardzo oblegany przez mieszkańców Wrocławia Dziennie wykonuje się tam blisko 150 wymazów Dzisiaj zostaną ustawione namioty od jutra również przed szpitalem na wrocławskim Brochowie będzie stacjonowała karetka pogotowia jako mobilny punkt pobrań. Mówił Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego. NFZ zapowiedział, że do jutra uruchomi w sumie 7 dodatkowych punktów wymazowych na Dolnym Śląsku, w tym 3 we Wrocławiu. Te już istniejące mają wydłużyć godzinę pracy. Z Wrocławia Paweł Pyclik. W Poznaniu codzienne powiadomienia ze szpitali o braku miejsc dla pacjentów przekładają się na przynajmniej kilkugodzinne krążenie karetką od placówki do placówki. Ponadto wezwania do błahych spraw, którymi mogliby się zajmować lekarze POZ-ów, gdyby nie wprowadzone teleporady. Do tego brak miejsc do dekontaminacji, czyli konieczność ciągłego przebywania w szczelnych kobinezonach. A to tylko część z listy problemów z jakimi zmagają się od marca ratownicy medyczni, którzy odwieszają swój protest. Jak mówią, nie chodzi im o pieniądze, ale o zwrócenie uwagi na to, że w tym kształcie system ratownictwa medycznego w kraju jest niewydolny. To, że ratownictwo medyczne w tej chwili jeszcze funkcjonuje, to tak naprawdę jest dobra wola ludzi i w ostatnim czasie mieliśmy wypowiedzi z przedstawicieli rządu, gdzie oczekiwano większego zaangażowania od medyków, gdzie no, ratownicy medyczni przyjęli to bardzo osobiście.
2: Są wyjazdy, które trwają po 12 godzin. Dlaczego tak? Skąd to się bierze?
0: Potrafią po kilkanaście godzin krążyć z pacjentem i szukać miejsca, w którym będą mogli tego pacjenta zostawić. No oczywiście to wszystko się odbywa w kombinezonach, w maskach pełnotwarzowych. Ja już tu pomijam, ważne kwestie takie jak fizjologia, tak przecież ten pacjent to jest człowiek, który też potrzebuje coś zjeść, wypić, załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, na ambulans nie jest do tego przystosowany. Nasi koledzy również muszą się z takimi mierzyć rzeczami. Z przewodniczącym regionu Wielkopolska Związku Zawodowego Ratowników Medycznych Robertem Jutkiem rozmawiał reporter RMF FM, Mateusz Chłystun. No to teraz yy, polityk Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, ale też lekarz, chirurg, praktyk, który był dziś gościem porannej rozmowy w RMF FM u Roberta Mazurka.
4: Sytuacja naprawdę jest trudna. To wszyscy Ale, widzimy, wiemy. Natomiast tak. potrzebna jest z naszej strony i ze strony wszystkich Polaków, wszystkich mieszkańców naszego kraju dyscyplina, zrozumienie, chodzenie w, masze, w maseczkach, trzymanie dystansu. Do, Ale my to wszystko wiemy, panie Maszaki. Panie masz, sekundę. Unikanie dużych zgromadzeń, czy w ogóle zgromadzeń, wizyt. O tym mówimy cały czas. Mówię również o tym i bardzo zachęcam wszystkich do tego, aby podnosić naszą odporność. przez. No... Ja wiem, mamy jeszcze
1: czosnek. To znakomicie wpływa nie, na odporność. Nie, Ja na
4: przykład proponuję jabłka, nie tylko grujecki, ale w ogóle są niezwykle zdrowe. Jest to angielskie powiedzenie, powiedzenie, które mówi o tym, że jak się zje jedno jabłko, nie, nie przychodzi się do doktora. Polskie powiedzenie również jest takie, jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora, więc ja zachęcam do jedzenia A, owoców, panie, zachęcam na do aktywności teraz, fizycznej, że ma, że do metodą na koronawirusa będą
1: Krójeckie jabłka. Wie pan, to rewelacyjnie, bo ja zjadam dziennie pewnie z kilogram, więc powinienem być okazem srebrnym.
4: Panie redaktorze, ja polecam dwa jabłka, to będzie naprawdę wystarczające. Dwa jabłka to myślę 20-30 deko.
1: Dobrze, panie marszałku, mówiąc poważnie, bo to co pan mówi, proszę się nie gniewać, to brzmi jak. Nie, nie, nie to, jest to brzmi pa, jak. Pa, Chociaż to, to wcale niepomażne. nie jest śmieszne. To
4: jest absolutnie poważne i bardzo ważne, żebyśmy byli wszyscy zdyscyplinowani, nie, Ude, żebyśmy Panie wszyscy trzymali dystans, maseczki. To jest bardzo istotne, to jest profilaktyka. Niezwykle istotna i ważna i nie można tego bagatelizować, bo właśnie od naszych za zachowań, od, od tego, w jaki sposób kontaktujemy się z innymi osobami, czy kontaktujemy się, zależy to, jaka ilość zachorowań będzie miała miejsce za tydzień, Dobrze, za Panie dwa. Panie marszałku, my
1: to już wszystko wiemy.
4: Ale no... to nie, nie, nieprawda. Nie, nie wszystko. Pan redaktor to wie, ja wiem, że większość Ale... radiosłuchaczy też wie, też wie o tym, natomiast ta mniejszość może zadecydować o losie większości. Ale Więc panie ja marszałku, też, o ile rząd nie ma wpływu na to, proszę to, tak. pozwolić Abyśmy mi zadać... Pani Marleno, Pani Marleno.
0: panu się jakiś słowotok włączył, naprawdę.
1: E... Włączyłem już. Na szczęście.
0: No to specjalnie dla senatora, miłośnika bogatych w żelazo, potas, magnez, cynk, wzbogaconych błonnikiem, witaminą C oraz przeciwutleniaczami jabłek, eee, o nie sanatorze. One, two, three... Zostawiając temat diety jabłkowej, wróćmy do koronawirusa. Według głównego epidemiologa Szwecji, Andersza Tagnela w tym kraju nie ma drugiej fali epidemii, choć w ostatniej doby potwierdzono 1075 kolejnych przypadków koronawirusa i to był najwyższy dobowy przyrost od końca czerwca. Tagnell podkreśla, w Szwecji nie występuje masowe rozprzestrzenianie się koronawirusa, choć w wielu krajach sytuacja jest krytyczna. Ten tydzień Według Głównego Epidemiologa Szwecji w Europie będzie rekordowy pod względem liczby nowych zakażeń. Dla studentów informacja z Izraela. Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie i Uniwersytet w Tel Awiwie wprowadziły nakaz używania kamer podczas zajęć odbywających się zdalnie. Nawet tych, na których obecność nie jest obowiązkowa. W liście wysłanym do studentów uczelnia w Tel Awiwie podkreśla, że na zajęciach, na których obecność jest obowiązkowa, wyłączona kamera będzie traktowana jak nieobecność. Od soboty, przypominam, uczelnie wyższe w polskich strefach żółtych i czerwonych przechodzą do wirtualu. Ja polecam Fakty w RMF FM i dobrze poinformowaną stronę rmf24.pl. To było podsumowanie czwartku, niestety znów skoncentrowane na koronawirusie. Życząc zdrowia, dziękuję za uwagę. Tomasz Stańszewski, do usłyszenia.